0: Moin Moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 10.1.2023. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat. An meinem zweiten... Naja, sagen wir mal dritten Arbeitstag dieses Jahres. Ich bin noch dabei, mich zu sortieren. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt euer Redakteur
1: Lars Wichert in der zweiten Arbeitswoche.
0: In der zweiten Arbeitswoche <lacht> und genau. in einem zweiten Podcast.
1: In meinem zweiten Podcast, genau. Letzte Woche ein paar Probleme beim Hochladen gehabt. Das wird diese Woche hoffentlich nicht so sein, aber ähm, so wie es schien, dann konnten wir da alle wieder ganz gut besänftigen, ähm, dadurch, dass wir die Datei dann richtig gewählt hatten und sie den Podcast dann nicht <lacht> doppelt holen
0: <lacht> mussten. Genau, das machen wir heute besser. Aber ich habe äh, die richtige Datei dann gehört. Das heißt, ich weiß schon so ungefähr, wie du über den Jahreswechsel gekommen bist. Bist du denn jetzt wieder im Training angekommen?
1: Ich bin wieder im Training angekommen. Genau, die langen Einheiten auf der Rolle ähm, gehen auch. Also bis zu zwei Stunden, finde ich, geht jetzt relativ flüssig vonstatten. Ähm, äh, die erste Schwimmeinheit habe ich auch schon wieder intus. Äh, das ist schon mal ganz gut. Äh, mit dem Laufen warte ich lieber noch ein bisschen. Aber so der Rhythmus ist ganz gut da, äh, funktioniert. Und ich glaube, so kann ich auf jeden Fall... Gut in die nächsten Monate kommen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Wir können ja mal ein bisschen spoilern. Wir haben in der Redaktion rumgefragt, wer hat denn welche Ziele für dieses Jahr. Und ich glaube fünf oder sechs davon sind auch abgedruckt in der Triathlon Ausgabe. Na, abgedruckt kann man noch nicht sagen, weil die Druckabgabe hat vor einer halben Stunde stattgefunden, die Druckfreigabe lest das dann nächste Woche.
1: So ist es. Aber da äh, sind auf jeden Fall interessante Ziele dabei. Ähm, ein paar, die sich auch ein bisschen überschneiden, glaube ich. Ja, das ist der
0: Vorteil, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt und alle anderen schon geschrieben haben. Ich konnte lesen, was du geschrieben hast und konnte darauf Bezug nehmen. So,
1: äh, so sah es aus, genau. Ja. Also, aber ja, mehr müssen wir ja noch nicht verraten. Ähm, ich habe ja einige Ziele. Mal gucken, welche da sich überschneiden.
0: Ja, ja, ja. Ich, äh, ich äh, habe geschrieben, ich werde, die, ich werde versuchen, einem Kollegen an den Füßen zu kitzeln.
1: Das kann man so stehen lassen. <lacht> <lacht> Damit
0: ist nicht zu viel verraten. <lacht> Damit ist nicht zu viel verraten, aber das ist, glaube ich, ein idealer Übergang zum ersten Präsenter der heutigen Episode. Wir machen einmal kurz Werbung. Und diese Werbung steht unter dem Titel Besondere Zusammenarbeit mit einem Ziel, Mehrwert für Athletinnen und Athleten schaffen. Da geht es nämlich um zwei Challenge-Veranstaltungen, und zwar die in Rot und in St. Pölten, die für dieses Jahr und weitere Jahre eine besondere Partnerschaft eingegangen sind. Und zwar können die Athletinnen und Athleten gegenseitig profitieren von den Angeboten des jeweils anderen Rennens. Nicht umsonst wird Rot seit Jahren als das Home of Triathlon bezeichnet. Ich habe drei Finishes, du noch keins, aber äh. vielleicht ändert sich ja was <lacht> dieses Jahr da dran. <lacht>
1: Eine Meldung, KW, oder zwei Meldungen. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, es sind neben uns, ach, das habe ich jetzt nicht gesagt, mehr als 5000 Starterinnen und Starter äh, dabei. Und damit gilt das Rennen als die größte Langdistanz der Welt. Und nicht nur das, die Startplätze sind wegen der besonderen Atmosphäre, auch besonders heiß begehrt. Für die 20. Auflage in der Saison 23 waren diese nur in wenigen Sekunden ausverkauft. Aber es gibt noch eine exklusive Chance für die kommende Saison und zwar für alle Finisher der Challenge St. Pölten. Und zwar gibt es dort 200 Voranmeldestartplätze, die man sich quasi ergattern kann, wenn man in St. Pölten finisht. Und der Veranstalter Christoph Schwarz sagt, dieses Angebot ist einmalig und wir freuen uns sehr, unseren Athletinnen und Athleten eine solche Möglichkeit zu bieten. Denn Rot ist ein besonders einzigartiges Event. Felix Weichshöfer und sein Team stellen da immer etwas ganz Besonderes auf die Beine. Können wir nur unterschreiben. Also ich kann schon unterschreiben.
1: Von den Bildern her kann ich es definitiv auch unterschreiben. Was da im letzten Jahr unterwegs war, das war schon beeindruckend.
0: Ja, für dieses Rennen in Rot ist nämlich die Challenge St. Pölten das perfekte Vorbereitungsrennen. Alle für Rot angemeldeten Triathletinnen und Triathleten profitieren ebenso von der Partnerschaft. Zeitlich bietet sich die Challenge St. Pölten als optimales Vorbereitungsrennen an. Für rot -Starterinnen und Starter gibt es 15% Ermäßigung. Und ein besonderes Angebot, wie zum Beispiel eine Fastlane bei der Registrierung, einen eigenen Bereich im Festzelt bei der Pastaparty und vieles mehr. Zusätzlich werden sich St. Pölten und das Tourismusland Niederösterreich gemeinsam im Rahmen der Eröffnungsfeier der Challenge Rot 2023 präsentieren. Und die fünf wichtigsten Gründe, in St. Pölten zu starten, sind das Schwimmen in einem kristallklaren See. In Rot schwimmen, wir dann, äh, schwimmen die Teilnehmer dann im Kanal. Es gibt eine wunderschöne 90 Kilometer Radstrecke auf einer gesperrten Autobahn, aber die ist nicht nur, nur Autobahn, sondern ein Teil der Strecke. Und durch die Wachau, das UNESCO Weltkulturerbe. Das Laufen findet durch die barocke Innenstadt von St. Pölten statt. Die Veranstalter haben insgesamt 20 Jahre Erfahrung als Organisatoren und auch als Athleten. Und das Eventgelände findet sich wieder im modernen Olympiazentrum von St. Pölten. Ja, müssen wir jetzt äh, noch über unsere Vorbereitungsrennen austauschen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Vorbereitungsrennen, da bin ich mir noch ziemlich unsicher. Da muss ich mal noch schauen, in welche Richtung es geht. Ähm, ja, mal schauen. Also es ist ja so, dass die Challenge Rot im Juni liegt oder Ende Juni. Ähm, am besten wäre da irgendwie ein Rennen im Mai. Äh, mal gucken, was da sich so anbietet. Ich wollte dieses Jahr eigentlich ähm, ja nicht so weit reisen. Ähm, mal gucken, äh, hier um die Ecke, den Vierlanden Triathlon hatte ich so ein bisschen ins Auge gefasst, aber der ist dieses Jahr, glaube ich, ein Ticken zu spät oder die ähm, Challenge Rot etwas zu früh, aber ich glaube, da liegen nur eine Woche dazwischen und daher ist es nicht ganz so optimal ja. ähm, Mal gucken, vielleicht irgendwas selbstorganisiertes. Wie sieht's bei dir aus?
0: Rot am 25. Juni, St. Pölten ist am 21. Mai. Äh, da bin ich aber mit einem anderen sportlichen Ziel unterwegs. Das lese ich alles in der Triathlon Ausgabe dann. Aber nee, ich habe mir noch nicht so richtig Gedanken gemacht, was ich vorher noch sportlich mache. Ich muss erstmal fit werden.
1: <lacht> <lacht> ja, ab jetzt äh, ist der Countdown da, so wie ähm, Nils es auch immer sagt, ja, ohne Ziele kein Druck so ungefähr, auch keine Motivation fürs Training. Ähm, äh, Finde ich jetzt immer ganz angenehm, da hat man jetzt wirklich, so kann jetzt schon wieder die Monate runterzählen, äh,
0: Ja, funktioniert ja. ganz gut. Du hast ja letzte Woche schon über deinen Jahreswechsel berichtet, äh, meiner hat auf Försch stattgefunden, traditionell, ohne Fahrrad. Ähm, schwimmen ja, lass es 20 Meter gewesen sein, <lacht> im Freiwasser, ich habe es dir gleich getan und, und Nils, der schon am Tag vorher das Ganze erlebt hat, in der, in der noch raueren Nordsee in Dänemark, aber ich bin gelaufen, sechsmal. Aber kein Marathon diesmal? Oder insgesamt dann schon? Nicht mal in der Summe. <lacht> ich muss mich erst langsam rein, rantasten, also der längste Lauf war dann tatsächlich über zehn Kilometer. Ging dann auch ganz gut und äh, ja seitdem ich wieder da bin, habe ich jetzt ein paar Mal auf der Rolle gesessen und es läuft an, aber äh, ein Ziel habe ich schon am, am 3. Januar erreicht und zwar ein nur halbsportliches sportliches. Äh, da kam nämlich die erfreuliche Mail vom äh, Deutschen Olympischen Sportbund, dass ich für Olympia qualifiziert bin.
1: Oh, äh, wahrscheinlich einer der Ersten. <lacht> da gibt es noch keine Athleten, die darüber äh, sich darüber freuen können. Noch
0: keine Athleten, aber das IOC hat äh, die Quoten verteilt äh, an die äh, nationalen olympischen Komitees und die haben es weiter verteilt an die <lacht> Medien, die sich beworben haben. Und ähm, ja, ich bin zum siebten Mal bei den Sommerspielen dabei in eineinhalb Jahren, ähm, gibt ein bisschen Planungssicherheit und äh, ich muss auch sagen ich habe dann heute den Bericht über die jungen Talente äh, die sich in Deutschland da äh, ja eigentlich erst für die Spiele danach auch hervortun noch mit einem ganz anderen Augenwinkel betrachten können ja,
1: für, für den Athleten selber oder auch für eine Athletin ist jetzt so das Jahr eigentlich schon so das Spannende, muss ja. ich auch sagen. Ähm, aus eigener Erfahrung kann man sagen, so das vorolympische Jahr ist immer schon sehr besonderes. Da merkt man, dass so die Ellbogen ein bisschen spitzer werden im, im <lacht> gesamten Kreis, nicht nur zwischen den Athleten, sondern auch so zwischen den Trainern. Ähm, und dann äh, ist es ja bei vielen schon das dieses Jahr für die Qualifikation wichtig ist und wenn man jetzt dieses Jahr die Qualifikation nicht schafft, dann hat man eventuell noch im nächsten Jahr ein Hintertürchen aber den Druck kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, möchte ich niemandem irgendwie ähm, ja, wünschen oder auferteilen. Von daher allen Athleten und Athletinnen, die da auf dem Weg sind, äh, auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Und so wie letztes Jahr eigentlich, wenn man sich den Olympischen Bereich anguckt, da ähm, ist Deutschland ja auf jeden Fall ziemlich gut aufgestellt. Mal gucken, ob sich da von den jüngeren Talenten, die wir dieses äh, im nächsten Heft drin haben, auch wirklich... Welche zeigen oder da noch mit reinspielen? Mhm. Aber ist natürlich immer ja eine schwierige Sache, wenn es eben insgesamt nur vier Plätze gibt, zwei weibliche, zwei männliche Plätze, dann ist das schon ähm, ja, bei der Anzahl der Athletinnen und Athleten da schon ähm, richtig Betrieb.
0: Ja, für Journalisten <lacht> gibt es zum Glück ein paar mehr als nur vier, <lacht> äh, aber die müssen sich ja über alle Sportarten verteilen und ich habe jetzt auch meinen Terminplan reingeguckt, ist ein bisschen unglücklich, wir betreuen ja die Sportarten Schwimmen und Triathlon und der Triathlon liegt äh, mitten im Schwimmen, zumindest die Einzelrennen und äh, es wird dann am Ende etwas entspannter, wenn dann äh, noch das mixteam Relay stattfindet im Triathlon und die Freiwasserwettkämpfe beim Schwimmen. Ja, ähm, ich habe versucht, Airbnb zu buchen. Es gibt genug Angebote, aber wenn du was gebucht hast, kam dann eine Mail, oh, nee, wir haben, es muss ein Fehler von Airbnb sein. Ich habe gedacht, man kommt da günstig unter in Paris. Die Athletendörfer und Journalistendörfer, die sind ja sehr zugangsbeschränkt. Und vor allem sind die Journalistendörfer richtig teuer und die Journalistenhotels. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Aber es ist ja noch lange hin. Da haben wir ja auch ein bisschen Vorlauf. Ich bin ja ganz froh, dass ich, Nizza schon gebucht hatte, bevor Iron Man letzte Woche nach eurem Podcast äh, dann verkündet hat. Ich glaube am Donnerstag wurde es offiziell, ja, so wie es alle erwarten, findet die Männerweltmeisterschaft in Nizza statt.
1: Ja, da war auf jeden Fall ein ziemlich guter Riecher hier in der Redaktion unterwegs, also es hatte sich ja schon so ein bisschen angedeutet. Ja, ja. Ähm ja, kann man jetzt äh, sehr weit ausholen, glaube ich, ähm, auch wenn man sich so die Reaktionen aus dem Netz anhört oder durchliest. Ähm, es gibt auch unter Prominenten ähm, Befürworter dafür oder nicht unbedingt Befürworter, aber auf jeden Fall Stimmen, die sagen, dass man sich das erstmal angucken muss und äh, dem Ganzen auch offen gegenüber sein sollte. Ähm, Gerade auch ähm, positiv wurde äh, von den Prominenteren ähm, hervorgehoben, dass es eben jetzt die WM in Europa ist und nicht nochmal ein Standort in ähm, Amerika. Und ich glaube, wenn man das so betrachtet, jetzt erstmal ganz nüchtern, ist es auf jeden Fall ein Vorteil für die europäischen Athleten, ähm, dass nicht eventuell wieder zwei Weltmeisterschaften ähm, eben auf dem anderen Kontinent sind. Aber ja. Wie siehst du das, wenn man das jetzt einmal, also ich meine, du hast ja wirklich fast alle, <lacht> oder du kannst dich wahrscheinlich an fast alle Weltmeisterschaften erinnern, wie siehst du das, wenn man da jetzt ähm, hört, Corona ist im Wechsel, jetzt die nächsten Jahre, Frauen und Männer werden komplett getrennt. Ähm, wie, wie waren deine Emotionen, als es dann wirklich raus war? Ja,
0: also äh, alle habe ich nicht gesehen, aber auf gut die Hälfte komme ich und ähm, du sagtest, wir werden uns das angucken. Ich bin nächste Woche auch tatsächlich in Nizza, um mir da verschiedene Dinge anzuschauen. Ähm, ja, mh, wie waren die Reaktionen? Auf der einen Seite natürlich ein tiefes Bedauern, ähm, weil diese Tradition jetzt gebrochen ist und das hatte ich ja auch neulich schon mit Nils äh, besprochen, es ist schon ein massiver Impact und eine massive Disruption, was gerade im Sport im Sport in der Wahrnehmung der Sportart passiert. ja Da haben wir gleich noch andere Themen, äh, die da auch mit reinspielen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, es wird aufgehen. Ich glaube, es wird für Ironman aufgehen. ja ähm, Ich glaube, wir haben es beide im letzten Jahr erlebt, ähm, dass äh, sich die Aufmerksamkeit auch entwickelt mit einem Event, ja, wir erinnern uns an das Sub-7, Sub-8, ähm, wie viel Stimmen wir vorher gehört haben, das gucke ich mir niemals an und man hatte so, wenn man durch Social Media geguckt hat, äh, so die das Gefühl, es guckt sich wirklich niemand mehr an, dann haben wir darüber berichtet und waren sehr erstaunt von den Reichweiten, die wir damit erzählt haben, also es hat dann anscheinend die Leute doch interessiert und mit Utah war es genau das gleiche und genauso wird es auch mit Nizza passieren, ja. <lacht>
1: Ja, ich, ich stimme dir da echt zu und ich glaube auch, dass ähm, also der Mythos ist natürlich gebrochen und
0: ähm, was ja, äh, das, ist die, das ist die Frage, ist er das wirklich? Aber äh, wird nicht der Mythos noch mehr kompensiert, indem man nur noch alle zwei Jahre die Chance hat, das ganze Ziel zu erreichen? Denk mal an Fußball-Weltmeisterschaften, wenn das jedes Jahr wäre, wäre es auch langweilig.
1: Das stimmt, aber die Weltmeisterschaft im Triathlon ist ja jedes Jahr, aber nur alle zwei Jahre eher vorbei. Ja, ja. ähm, aber da könnte es schon sein, dass der Mythos alle zwei Jahre für die jeweilige für das jeweilige Geschlecht noch mal mehr ähm, hervorgehoben wird. Das äh, kann gut sein. Ich glaube auch, dass ein Nizza eine richtig gute Wahl ist, wenn die ähm, schon einen guten Kurs hinlegen. Ähm, gut laufen an der Promenade unten ist, glaube ich, äh, so die eine Sache. Aber viel wird sich ja schon, denke ich, über die Radstrecke definieren. Wenn die richtig gut gewählt wird, ist es, glaube ich, ein, ein hoher Mehrwert, auch für die Profis und für viele Age-Group-Athleten. Und ich glaube, im Rahmen der Gedanken von den Age-Group-Athleten muss da so ein bisschen mehr... Lockerheit sein, dass eben nur mhm. alle zwei Jahre Hawaii ist und man das dann eben nicht so sieht, so von wegen Wimbledon wird jetzt nach Paris verlegt oder so, sondern es ist eine alleinstehende Weltmeisterschaft, äh, auch eine Triathlon-Weltmeisterschaft, die eben jetzt nicht auf Hawaii stattfindet und man diesen Mythos eben nur alle zwei Jahre wirklich richtig leben kann. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt aber natürlich die Qualifikationsmöglichkeiten für die Altersklassenathleten anguckt. Da habe ich dein
0: Vorbereitungsrennen, du könntest auch Hamburg machen. Du brauchst ja quasi bei deinem Leistungsniveau in Anführungszeichen nur finishen und hast einen Slot für Nizza sicher. Äh,
1: für, für Nizza glaube ich, da ähm, das wird leicht, ja. <lacht> <lacht> ähm, da gebe ich dir recht, aber für Hawaii nächstes Jahr ähm, haben wir eigentlich so diesen Punkt, der auch finde ich persönlich, viel jetzt auch so im, im Vorhinein diskutiert wurde, so von wegen, ja, man muss die WM kleiner machen, ähm, gucken, dass man nur noch mhm. die Besten dahin schafft. Und aufgrund des großen Überhangs wirkt es ja jetzt eigentlich wirklich so, dass äh, nächstes Jahr, und ich habe ja 2021 genau eigentlich diesen gleichen Qualifikationsmodus mitgemacht, wo eben nur 20 oder 25 ähm, Slots freigegeben sind. Und das ist dann wirklich so ein Qualifikationszeitraum, wo man sagen muss, im nächsten Jahr oder ab dem Jahr, wo man sich für 2024 qualifizieren kann, wird es ja so sein, dass wirklich nur noch die Besten eigentlich nach Hawaii kommen. Also dann gibt es noch den Überhang aus von, von den vorigen Jahren, wo eventuell noch ähm, langsamere unterwegs sind. Aber wer sich dann im nächsten Jahr qualifiziert, kann ja schon, der muss ja über den Sieg kommen, eigentlich. Ja. Also. Ja. Also, wird auf jeden Fall nicht leicht, aber eine Herausforderung ist es nochmal, auf Hawaii zu sein, aber das sind dann schon wieder Ziele, die, die viel weiter weg sind. Aber das ist schon eine Sache, ja, muss man so ein bisschen sehen, wie weit dann der eventuell der Überhang ist. Ich meine, jetzt nächstes Jahr ist das Männerrennen, wie weit dann der Überhang von den Frauen eventuell auch ist, wie dann die Verschiebung in den Jahren da drauf ist. Das ist, glaube ich, so eine sehr interessante Sache
0: auch für den Gesamtqualifikationsmodus, der ja jetzt insgesamt noch in den Sternen steht. Ja, also es ist ja vieles durcheinander gewirbelt worden die letzten Jahre. Es gab ja schon vor dieser Entscheidung jetzt viele Athleten, die aus äh, einer Qualifikation teilweise für 2021 einen Slot für Kona in diesem Jahr gemacht hätten und den jetzt wieder verschieben konnten und so. Also es gibt schon einen gewissen Athletenstau für das nächste Jahr, der aber irgendwann ja mal abgebaut äh, sein wird, wenn die Dinge wieder normal laufen. Und momentan gehen wir davon aus, dass die Dinge normal laufen indem sie diesen zweijährlichen Wechsel haben, der ja jetzt erstmal für vier Jahre festgelegt ist. Ich glaube, dass sich die Szene damit arrangieren wird. Ja, das mag einem gefallen oder nicht gefallen, auch wir sind ja nur Berichterstatter. Also wir haben da auch einige Stimmen bekommen, ihr müsst doch jetzt, und nein, wir müssen gar nicht, wir müssen das Ganze kritisch beurteilen und beäugen und finden da durchaus viele kritikwürdige Punkte, aber auch einige Dinge, die gut sind. Ich glaube zum Beispiel, dass der Frauensport massiv profitieren wird und von daher werden wir da am Ball bleiben und ähm, äh, werden aber natürlich von uns aus da nicht an irgendeiner Änderung mitarbeiten oder so. Das steht uns als Journalisten nicht zu. Ja, das <lacht> <lacht>
1: ähm, ja es gibt für, für alles und für und wieder. Ne? Also ja. ich würde auch sagen, es wäre cool, wenn einfach äh, alles kleiner gemacht wird und dann eben äh, beide rennen. Und das finde ich ist so mit der kritischste Punkt, den man so mhm. an. Ähm, kann, dass eben Frauen und Männer komplett getrennt voneinander sind. Ja, ich ja. finde im Profibereich jetzt ja gar nicht so extrem schlimm, aber gerade wenn man in den Altersklassenbereich reinguckt, wie viele Triathlonpaare etc. da wirklich schon unterwegs sind, mhm. die das so als ein Ziel nehmen, dass sie komplett auseinandergerissen werden und man dann sich eigentlich zwei Großreisen in einem Jahr irgendwie finanzieren muss, das sehe ich nicht ganz so. Also ich glaube, dann werden viele eher ohne ihre Begleitung unterwegs sein, wenn sie immer noch den, diesen Traum haben. Ähm, und aus meiner Sicht, wenn es dann halt alles so ein bisschen kleiner gemacht worden wäre, eben wieder nur ein Tag, weil zwei Tage auf Hawaii nicht gehen, ähm, wäre ich ein Befürworter. Wobei ich da auch wieder diesen Punkt sehe, dass eben das Frauenrennen wieder vom Männerrennen beeinflusst werden kann oder von den Altersklassenathleten, ähm, dass man eben äh, wieder eine getrennte Aufmerksamkeit hat, äh, dadurch, dass ähm, Männer und Frauen an einem Tag sind und ähm, das ist halt eigentlich ein Punkt, den wir im letzten Jahr gesehen haben, der ziemlich gut aufgegangen ist, dass da eben, wie du eben schon gesagt hast, mit den zwei unterschiedlichen Renntragen wirklich beide eine Aufmerksamkeit bekommen haben und ich glaube, das ist halt echt eine Sache, die man jetzt in den nächsten Jahren, ähm, ja, herausdefinieren muss und gucken muss, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Ähm, natürlich wirkt es jetzt erstmal so, dadurch, dass die Angst da ist, dass Nizza nicht voll wird, dass man die Plätze hinterher geschenkt bekommt. Und das, muss ich sagen, ist auch so ein Punkt, wo ich denke, ob das jetzt sein muss oder nicht, ist wirklich äh, mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Ähm, in die andere Richtung, wenn es halt alles auf einen Tag gemacht wird und dann wieder ähm, nur die aller allerbesten hinkommen und es dann eben keinen Platz fünf, sechs oder sieben gibt, sondern wirklich nur noch die ersten drei oder ersten vier, wird es auch genügend Leute geben, die dann sagen, ja, ähm, da sind zu schnell unterwegs, ich habe nie eine Chance zur WM zu kommen. Ähm, also <lacht> da gibt es, glaube ich, aus allen Ecken ähm, gute Kritik, aber ich glaube, man muss jetzt wirklich einmal absehen, wie es dieses Jahr läuft. Ähm, natürlich ist so Geschenkte Plätze, wenn man sich da einige Rennen anguckt, wie du gesagt hast, mit Hamburg, dann auch bei den Frauen sind dieses Jahr auch wirklich viele Plätze unterwegs, wobei die ja dann auf Hawaii starten, da muss man mal gucken, wie es dann im nächsten Jahr mit Nizza aussieht, aber ja, das sind halt wirklich so die Punkte,
0: wo Fragezeichen dahinter sind. Ja, ich, ich bin sehr gespannt auf die Slotvergaben. also es war ja, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, nur klar, es gibt viele Frauenplätze, aber dass es jetzt so viele Männerplätze gibt, ich habe ja gesagt, die Plätze werden weggehen, ob es bei so vielen tatsächlich noch so ist, dass die alle weggehen werden, ich glaube schon, dass es so ist, wie bei manchen 3 weltmeisterschaften dass jeder, der fahren will, auch eine relativ gute Chance hat, egal wie er gefinisht hat, den Slot noch zu bekommen, also da, da bin ich wirklich gespannt.
1: Das, ja. ja, das glaube ich auch. Und dann wird es so sein wie auf Mallorca. Es sind hier noch irgendwelche im Raum, die den Platz <lacht> haben wollen. Und dann stürmen doch noch vier nach vorne und prügeln sich fast. Und dann muss der Sprecher erstmal sagen, okay, auch wenn es jetzt hier keine Reihenfolge aufgerufen wurde, es geht trotzdem nach Platzierung. Also, ja, ja. Ähm, Aber kann gut sein, dass es da weit nach hinten geht, denke ich auch.
0: Ja, ja, ja. also ich glaube schon, dass, ähm, wie gesagt, es Verlierer gibt, Paare. Ja, ähm, Athleten, die jetzt seit Jahren auf diesen einen Tag hinarbeiten und sagen, nee, danach wechsle ich meinen Beruf oder bekomme Nachwuchs und so weiter. Das, der Plan geht nicht mehr auf. Ja, das sind die Verlierer. Ich glaube aber, dass die Profifrauen und der triathlon der Frauen massiv gewinnen werden in diesem Jahr. Es ist spannend, wie das im nächsten Jahr mit Nizza wird, ja, oder ob nicht dann doch die ganze Aufmerksamkeit wieder auf Hawaii bei den Männern liegt. Aber dieses Jahr, die Männer sind durch. Die 73-WM ist durch, es wird wahrscheinlich noch ein großes Saisonfinale auf PTO-Ebene geben danach, aber es ist wirklich das große Saisonfinale und das ist nur den Frauen vorbehalten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da, ich weiß jetzt nicht, zum Beispiel das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ja, die können nicht sagen, nee, wir machen nur Nizza, ja, also für die geht das gar nicht. ne? Also die werden, wenn sie A sagen, auch B sagen müssen, wir sagen sowieso A und B, das ist ganz klar. Ich glaube, dass ähm, die Aufmerksamkeit auf dieser reinen Frauen-WM und der Frauen-WM-Woche mehr ist als die Hälfte der bisherigen Aufmerksamkeit, die sich zwei Geschlechter geteilt haben, auch wenn wir genau wissen, dass die Aufmerksamkeit immer mehr bei den Männern war als bei den Frauen, aber die Frauen werden so viel Aufmerksamkeit und zwar konzentrierte Aufmerksamkeit ohne Norweger, ohne irgendwas bekommen, wie nie zuvor und da kann man in schwierigen Zeiten, wenn man es geschickt anstellt in der, in der eigenen Vermarktung auch vielleicht jetzt die Hebel in die richtige Richtung legen und davon profitieren, wenn man denn den Slot in Aussicht hat. Ne? Das,
1: das wäre so ein bisschen für dieses Jahr, aber was, was denkst du fürs nächste Jahr? Da sind dann die Frauen in Nizza, mhm. ähm, vielleicht ist dieses Jahr wirklich ein richtiger Frauenboom, ähm, Profi äh, Profifrauen werden sowieso am Start sein im nächsten Jahr, aber meinst du, wenn jetzt die WM der Männer im nächsten Jahr ist ja dann am ähm, 26.10., also auch nochmal weiter nach hinten gerutscht als dieses Jahr. Das Frauenrennen wird nächstes Jahr am 22.09. in Nizza sein. Meinst du das dann, der große Fokus doch wieder da viel, viel mehr auf den Männern liegen wird und die Frauen dann so ein bisschen untergehen, weil die Männer eben da, ja, guten Monat später starten und es da hat sich schon so ein bisschen herauskristallisiert und
0: zusammenschiebt, wie wie es naja, da ist. Es ist immer die Frage, welchen Fokus meinen wir? Also, ähm, wie, wie, wo findet wertige Berichterstattung statt? Ja, ähm, ähm, ich sag mal, die die großen Triathlon-Medien sind, sind weniger geworden in den letzten Jahren. Es war im Pressebereich von Hawaii, obwohl wesentlich mehr Athleten da waren, äh, selten so ruhig wie in diesem Jahr. Also jetzt im, im vergangenen Oktober. ja Und ich gehe mal davon aus, dass ähm, es im nächsten Jahr auf Hawaii noch deutlich kleiner wird, ja weil wie gesagt, die großen Triathlon-Medien sind weniger geworden oder sind kleiner geworden. Das wird sich nicht mehr jeder leisten können, zwei Rennen überhaupt zu besetzen. Ja, Das äh, war ein Trend, den wir jetzt schon gesehen haben. Ähm, die Frage ist Agenturarbeit und so weiter, was, was passiert? Dieses Jahr war äh, die Welt und die Bildzeitung zum ersten Mal auf Hawaii. Was passiert damit? Ja, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass ähm, die Protagonisten, und da gehört der Veranstalter und die Athletinnen dazu, das Thema jetzt richtig spielen. Ähm, ich habe einen interessanten Artikel gelesen von Dan Amfield, so einer der renommiertesten Triathlon-Kenner ähm, auf nordamerikanischer Seite, dem, dem Gründer und Chef von Slow Twitch. Der hat geschrieben, ich erinnere mich an eine Bewegung, an die sich niemand mehr heute erinnert. Die größten Triathlons der Welt waren oder fünf der sechs größten Triathons der Welt, so war es glaube ich, waren vor einigen Jahren reine Frauentriathlons. Das waren 5000 Athletinnen-Events unter einer Danskin-Serie in den USA. Und die ändert sich heute niemand. Aber die, die da waren, sagen, boah, was war das für eine Stimmung. ja? Und ich glaube schon, dass das gerade, es heißt Iron Man, es ist eine enorme Herausforderung, es ist äh, brutal. Äh, und das nur für die Frauen, das kann dem Ausdauersport für Frauen insgesamt einen riesen Vorschub äh, geben. Ja, wir haben ja mal das Glück gehabt, dass wir das Buch von äh, Catherine Switzer auf Deutsch übersetzen äh, konnten, die, die ähm, ja, man streitet sich so ein bisschen, ob sie wirklich die Erste war, aber die, die hat damals äh, den Frauenmarathonlauf populär gemacht, indem sie als unter abgekürzten Namen äh, beim Boston Marathon gestartet ist und ich habe ihr gesagt, du musst da hinkommen. Ja, das wird, weil weil sie setzt sich ein weiter für den für den äh, Frauensport ähm, in verschiedenen Sportarten möchte auch äh Mädchen Sport zugänglich machen und so weiter und die musste eigentlich sein, ja? Also das ähm, ähm, ich glaube ich glaube, es gibt es gibt da viele Ups und Downs, ne? Und ähm, ähm ich, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, man kann das Jahr 2024 nicht beurteilen, äh, solange 23 nicht abgelaufen ist. Vielleicht gibt es auch wieder Überraschungen. Ja? Also vielleicht gibt es ja auch ganz andere Player, die sagen, oh, jetzt machen wir mal hier, wo das nicht mehr so spannend ist, machen wir mal ordentlich Konkurrenz. Es gibt ja auch die erste Abmeldung. ja, Ben Kanut.
1: <lacht> ja, wenn Kanut äh, sagt wegen der Hochzeit seines Bruders ab. Oder für äh, Nizza. Äh, für Nizza, genau. Wobei er nicht abgesagt hat, ähm, sondern eher verschoben hat, äh, so wie ich es mitbekommen habe. Geht hat, das hat, bei
0: den Profis tatsächlich auch so? Ja? Also für, die Farrell.
1: Ja, das wusste ich auch nicht so ganz. Ich war da auch so ein bisschen überrascht, aber anscheinend ähm, entweder gibt es die Klausel für alle Profis oder er hat da eine Ausnahmegenehmigung bekommen. So richtig äh, rauszuhören war es nicht. Mhm. Auf jeden Fall... Ähm, ist in seinem YouTube-Video das so weit herausgekommen, dass er eben ähm, ja die Hochzeit seines Bruders anstand. Äh, sie einmal den Rennkalender angeguckt haben, die 703 WM gesehen haben, Hawaii gesehen haben und haben dann dazwischen auch noch so einen Monat gesehen, der ähm, halbwegs frei ist. Und dann haben sie gesagt, okay, da musst du heiraten, damit es für meine Saison ungefähr passt. Ähm, dass Ironman jetzt da ähm, ja Nizza auf ähm, den 10. September liegt, war dann äh, oder legt äh, war dann für ihn ja sehr überraschend für, für für die Gesamtsaisonplanung meinte selber auch, dass es für ihn extrem schwer ist, ähm, überhaupt acht bis zwölf Monate im Voraus irgendwas zu planen, weil nichts da ist. Mhm. Ähm, und wenn dann so kurzfristig Entscheidungen getroffen werden, ist das für einen Profisportler einfach absolut nicht machbar. Ähm, und in jedem anderen Jahr würde er in Nizza starten, aber dieses Jahr eben nicht, hat die Möglichkeit bekommen, ähm, seinen Startplatz eben zu verschieben. Und hat den jetzt auf 2024 geschoben und hat, denke ich, dann dieses Jahr, so wie es sich angehört hat, mit der 703 WM da auf jeden Fall auch noch ein ziemlich großes Ziel in Lati. Also da, mal gucken, er kommt ja eher von der Mitteldistanz, war ja sein erstes Rennen jetzt letztes Jahr, wo er sich qualifiziert hat. Ähm, von daher mal gucken, wie es dann eventuell mit der langen Distanz bei ihm in diesem Jahr aussieht oder ob es nochmal ein größerer Aufbau Richtung Hawaii ist, aber damit haben wir auf jeden Fall schon mal einen Athleten, der ähm, nicht in Nizza starten wird und ja, mal gucken, äh, ich finde so die spannende Sache, um wen es sehr ruhig geworden ist äh, wo er selber gesagt hat ähm, es liegt daran, wenn es ruhig ist, wird viel trainiert, das ist ja ein Frodeno <lacht> ähm, der bekanntlicherweise äh, mit Nizza nicht ganz so ähm, ja wie, wie sagt man das, äh, höflich, <lacht> aber da nicht ganz so mit einverstanden ist. Ähm, vielleicht hilft ihm das, dass er jetzt in Andorra lebt und da auch viele Anstiege fahren kann und da nochmal irgendwie eine andere Radperformance bekommt und sich so ein bisschen mehr mit dem Kurs ähm, ja, äh, vertraut macht oder da auf jeden Fall mit, dem, mit den Bergen vertraut ist. Aber da darf man, denke ich, auch noch gespannt sein, wie seine Entscheidung ist, ob er seine Karriere mit einen Start bei der Weltmeisterschaft beendet oder ob er sich da lieber irgendwelche anderen Rennen raussucht. Und, äh, ich ich, ja. Ja,
0: ich sage ja schon seit Jahren, Jan Frodeno verliert kein Rennen mehr und ich habe mir auch seit Jahren vorgenommen, jede Langdistanz die Jan Frodeno noch macht, da bin ich dabei dass ich nun als Konkurrent dabei bin. <lacht> Nein.
1: Ja, ähm, da, Ich finde, das ist auch noch ein ganz spannendes Thema, äh, wie da zum Beispiel die Norweger reagieren. <lacht> ähm, ob die Nizza jetzt annehmen oder nicht. Ja. Ähm, Gerade auch so wenn man die Stimmen gehört hat, war es ja schon so, ja, der Sieg von Iden ähm, war auf jeden Fall mehr wert, als der Sieg von Christian Blumfeld. Also kam ja mhm. bei den beiden so ein bisschen raus, ähm, weil der Sieg eben auf Hawaii war und nicht in St. George. Da, und eben mit dem Ziel, Olympische Spiele, da hat ja Gustav Iden auch gesagt, das Ziel ist die Goldmedaille. Da kann ich mir vorstellen, dass sie dann doch eher sagen, okay, wenn es jetzt dieses Jahr in Nizza ist, dass sie dann beide sagen, okay, das nicht. Aber Christian Blumfeld hat sich ja schon immer so danach angehört, als ob er gerne Jan Frodeno einmal im Wettkampf schlagen möchte. Und äh, wie wir bekanntlich wissen, gibt es ja auf jeden Fall einen Sponsor, der auch äh, bei der Challenge Rot mit drin ist, was auch der äh, eigene Sponsor ist. Mal gucken, ob es da zu dem Rennen kommt, äh, das alle erwarten oder was viele erhoffen. Ähm, ich glaube, eine größere Bühne gibt es Neben der Weltmeisterschaft
0: kaum, als wenn es bei der Challenge Road stattfindet. Ja, wohl wohl wahr, wohl wahr und vor allen Dingen äh, auch vor, vor großer Kulisse. Ähm, ja, da, da sind wir gespannt, wie die Kulissen werden. Ich meine, du kennst es nicht anders, als dass an der Palani Road richtig Alarm ist und so. Das werden wir auch sehen im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren, wie sich das entwickeln wird, wenn... ja dass eben alles anders kommt. Ne? Die Kulisse ist in äh, Rot auf jeden Fall da, aber die Kulisse ist auch sonst medial ja bei den großen Rennen da. Und da gab es eine interessante Meldung von einem anderen Protagonisten der Szene, wo viele darauf hoffen, dass die jetzt eine gefühlt entstandene Lücke füllen, und zwar die PTO, die Professional Triathletes Organization, die immer noch auf sich warten lässt, was die Verkündung der Renntermine und der Rennlocations für dieses Jahr betrifft. Ähm, es gab schon mal eine Andeutung, die dann wieder zurückgezogen wurde, da man offensichtlich erst eine andere Verkündung machen wollte. Und zwar hat die PTO eine zweite Finanzierungsrunde gemacht und 30 Millionen Dollar ähm, ja, eingenommen über zwei Investoren und von denen ist einer ganz interessant.
1: Einer ist ganz interessant. Ja, es sind beide
0: interessant, ne? Aber Ja,
1: es sind ja drei. Neben dem ähm, alleinigen Investor der ersten Runde, äh, Sir Michael Moritz, ähm, der da schon in der ersten Runde oder der in der ersten Runde ganz alleine da stand, ähm, gab es jetzt zwei. Ähm, ja, in der zweiten Finanzierungsrunde zwei weitere. Einmal der Divergent Investments. Ähm, genau, also ein Unternehmen, das wirklich darauf aus ist, Gewinn zu machen. Äh, und dann gibt es eben mit dem weiteren Investor oder mit dem dritten dann eben Warner Bros Discovery. Warner Bros Studios kennt ja wahrscheinlich so gut wie jeder, der irgendwie Zeichentricks oder <lacht> Filme guckt. Äh, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante ähm, Verbindung. Und äh, die sind ja seit 2021 mit in der PTO-Tour vertreten und sind für die Gesamtübertragung zuständig und ist auf jeden Fall in die Richtung sehr interessant, dadurch, dass sie sich da, denke ich mal, auch noch mal mehr versprechen, als nur einfach ein bisschen Triathlon zu übertragen.
0: Ja, ähm, was, was man wissen muss, äh, Warner Brothers ist inzwischen ein Dach unter ganz vielen Medienmarken, wo zum Beispiel auch Eurosport dazu gehört. Ja Und äh, wir wissen alle, Eurosport ähm, gibt es eins und zwei. Ja? Zwei ist hinter der Bezahlschranke. Da liefen zuletzt die PTO-Rennen zum Ärgernis vieler Leute. Ähm, und wir wissen auch, dass da noch ordentlich Luft nach oben war, wenn man das Ganze mal so aus äh, sportfachlicher Sicht betrachtet. Aber ähm, das ist ja durchaus die Strategie von der PTO ähm, die Rennen attraktiv für ein Massenpublikum zu machen und da muss noch glaube ich äh, eine Menge passieren aber die Weichen dafür werden gestellt gerade habe ich das Gefühl
1: Genau, ich, ich glaube, da muss man so zwei Seiten sehen, wenn man sagt, es wird für ein breites Massenpublikum irgendwie attraktiv gemacht. Ich glaube, da muss man einmal so die Rezipienten sehen, also die, die das irgendwie verfolgen, ähm, die es medial verfolgen. Ich glaube, da ist auf jeden Fall auch noch Luft nach oben. Äh, das wäre ja so der Part, wo eben äh, Warner Brothers mit reinkommt. Und dann gibt es einmal noch mal so die äh, Schiene, dass es für die Athleten attraktiver werden muss. Ähm, jetzt <lacht> bei den Rennen, die wie letztes Jahr war, dann hat man schon gesehen, dass es für die Athleten irgendwie noch nicht ganz so oder für die Age-Group-Athleten noch nicht ganz so attraktiv war. Ähm, mm -hmm. Mal gucken, wie es wird, wenn es jetzt ähm, wahrscheinlich ja mit einem Rennen in Europa sein wird. Ähm, das finde ich eine sehr interessante Sache. Aber wenn man eben auf diese mediale Schiene geht, ähm, <kühn> Und da habe ich jetzt gerade so auch mal ein bisschen geguckt, was überhaupt so der Wunsch der Rezipienten oder was die Unterhaltung oder Sportunterhaltung überhaupt ausmacht. Und wenn man da so an die Big Player denkt, also so das, was immer noch am meisten geguckt wird, ist einfach Fußball, gefolgt von Motorsport und Tennis. Ähm, Gerade in Deutschland gibt es dann aber auch immer noch mal so ähm, ja, saisonale Züge, die mitgehen. Zum Beispiel jetzt ist es im, im Winter einfach mit Biathlon ein richtig großes ähm, Publikum, das da angesprochen wird. Die darts wm wird auch immer größer. Die ähm, demnächst Super Bowl. Super Bowl und das wäre dann... In noch einer Nacht
0: <lacht> zu einem Montag von 0.30 Uhr bis ungefähr 4.30 Uhr ja. Richtig. Äh, mal gucken.
1: <lacht> Wäre auf jeden Fall mal die Chance, äh, die langen Strecken da äh, in, in, mit dem Sternchen zu versehen. Ja. Aber wie du sagst, genau, ähm, Super Bowl ist auch noch so eine Sache, die auch eher so saisonal erscheint, aber auch einen extremen Boom hat. Und mhm. ähm, wenn man jetzt einmal so diese Sportart nimmt, da wurde dann auch so ein bisschen gefragt, was denn ähm, die ja Zuschauer sich wünschen oder was es ausmacht warum sie es gucken und es geht ähm, ja als erstes ist der, oder der Hauptwunsch äh, war einfach Unterhaltung es muss mhm. unterhaltsam sein und ähm, die Unterhaltung baut sich darauf aus indem es quasi ein interessanter Wettkampf ist also es müssen interessante Wettkämpfe sein dann fand ich ganz lustig sympathische Moderation muss ist ein Punkt der komplett damit reinspielt ähm, und dann eben der, der Unterhaltungspunkt, der da auch noch so mit dabei ist und ähm, da muss glaube ich einfach so ein bisschen passi äh, was passieren, dass es eben für die Zuschauer vorm Fernseher bei so einem 100-Kilometer-Event einfach spannend wird und da mhm. glaube ich sind so Überlegungspunkte, die man so ein bisschen nehmen muss, ähm, auch von der Seite von PTO gemacht werden müssen, wie man es schafft, dass auch so eine Langdistanz interessanter in der Übertragung ist.
0: Ja, da haben wir vor Weihnachten, Nils und ich waren dabei, mit der PTO tatsächlich darüber gesprochen, mit dem Pressesprecher, wohin geht die Reise. Und der sagte ganz klar, weil ja immer dieses Gerücht im Raum stand, neben der 100 Kilometer Distanz wird es auch eine 200 Kilometer Distanz geben, um eben auch die Langstreckler richtig bedienen zu können, ähm, vielleicht auch Ironman so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Da haben die ganz klar gesagt, wird nicht kommen. Wird nicht kommen, weil nicht telegen. Nicht für ein TV-Publikum interessant. Ja, So abwechslungsreich kann man das Rennen gar nicht gestalten über diese lange Dauer, dass die Leute da am Ball bleiben. Der Gegenpol ist ja die Super League, wo ich für mein klassisches Triel und Verständnis sage viel zu verspielt, viel zu wenig nachhaltig von der Wertigkeit. Aber ähm, hier auf deinem Platz saß neulich Hadi Töne, der das Ganze ähm, gerne mal moderiert und er sagt, es ist sowohl als Moderator super kurzweilig, als auch wir erreichen gute Zugriffe gute Quoten damit, das ist ein attraktives, buntes Format, da passiert was. Den Leuten ist es scheißegal, wer die Athleten sind, die wollen einfach die Schau sehen und das funktioniert in einem Massenmarkt. ja Und die PTO sagt ganz klar, wir werden bei der Renndauer bleiben, es wird nicht länger werden, aber wir wissen, wir müssen das Ganze attraktiver machen und werden an den Formaten noch schrauben und da sind wir sehr gespannt.
1: Also wenn, wenn man jetzt keine nicht an den Formaten schraubt oder so, finde ich, wie du eben gesagt hast, wenn man sich die Super League anguckt oder eben auch die Arena Games, WTCS-Rennen, die teilweise übertragen werden, sind ja auch kurzweilig und häufig auch spannend, was, glaube ich, einfach mit dazu kommen muss, was sie eben bei den Arena Games haben, ist, dass man ähm, auch eben bei der PTO-Übertragung, wenn man da jetzt auf diesen 100 Kilometern bleibt, dass man es hinbekommt, dass man besser die Abstände sieht, dass man eventuell sieht, welche Gruppe schließt irgendwie welche Lücke, dass man einfach mhm. mehr Zahlen, also jetzt nicht zu verspielt, aber dass man einfach mehr Zahlen irgendwie dem Zuschauer noch bietet, mhm. damit er, finde ich persönlich, in diesen Durststrecken ähm, ja, noch mehr irgendwie selber mitfiebern kann, da eventuell gucken kann, in welche Richtung es läuft. Ich meine, es gibt auch Herzfrequenz, Einblendungen, Wattwerte, das finde ich sind alles so Sachen, die schon interessant sein können, mhm. ähm, wo, glaube ich, wo es einfach so ein bisschen hingehen muss, damit man da auch noch ein bisschen mehr was zum Greifen hat. Also, wenn man so Aufruhrjagden sieht von, weiß ich nicht, äh, Lionel Sanders oder zum Beispiel Sam Long, yeah. äh, das sind so Sachen, das wäre doch interessant, wie viel Watt er jetzt gerade mehr tritt und das auch irgendwie dann eben für den Moderator oder für die Moderation wesentlich leichter zu machen, um da eventuell noch Unterschiede das zu erkennen. Das ist ja seit
0: Jahren auch von der PTO versprochen, aber es ist einfach nicht passiert. Ja? Also wenn man, wenn man da dran denkt, was da alles versprochen wurde und initiiert wurde und ich weiß noch, so diese ersten Rennen damals mit Miami und Daytona, da gab es irgendwelche virtuellen Pressezentrum. die waren letztendlich Aufgeblasen und inhaltslos. Der reine Murks, völlig wenig nutzwertig. Ähm, da hat man, oder wir erinnern uns, glaube ich, alle an diese spektakulären Bilder von so einer Roboterkamera beim ersten Collins Cup in Chamorin. Ja, die dann in super Zeitlupe die Athleten beim Durchlauf durch so ein komisches Zelt gefilmt haben. Aber äh, das waren minimale show aber so die eigentliche Essenz kam da nicht raus. Und ich erinnere mich an die Übertragung aus Dallas. Wenn da nicht die Kulisse so interessant gewesen wäre, wäre die Übertragung totlangweilig gewesen. Ja, Also ähm, pff, das war schon schon selbst für einen Triathlon-affinen Konsumenten wie mich, ähm, hatte das schon gewisse Längen. Und da muss viel passieren, um eben über diese Dauer, an der man festhalten muss, weil sonst wird man irgendwann austauschbar mit äh, Super League und so weiter, um über diese Dauer das Thema interessant zu halten. Und da bin ich sehr gespannt, was da vielleicht auch mit mit Brainpower und Manpower von Discovery von Warner, was da kommt, ja, weil dann kann der Sport insgesamt profitieren.
1: Ja, glaube ich auch. Und es muss halt wahrscheinlich schon eher der Radkurs auf Rundkursen stattfinden, also oder was mhm. heißt auf Rundkursen, aber auf, äh, auf einer Runde, die eine bestimmte Kilometeranzahl hat, die irgendwie drei- bis viermal gefahren wird, damit einfach auch die Möglichkeit besteht, mehr im Feld zu präsentieren. Mhm. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man mindestens irgendwie so drei, vier Motorräder oder drei, vier Kameraeinstellungen hat, die eben nicht nur die Führungsgruppe zeigen, sondern eben auch irgendwie diese Verfolgungsgruppe und dann immer noch irgendwie was was Wichtiges, was irgendwie im Feld passiert. Mhm. Ähm, in, in Dallas war es ja auch, wo es äh, so extrem heiß war und dann so viele ausgestiegen sind. Das ist dann einfach teilweise so ein bisschen äh, runtergefallen oder dann <lacht> mit Lucy Charles Barclay, wo dann ihre Flasche einfach nicht funktioniert hat, das sind, da hatten wir glaube ich Glück, dass sie mit vorne gefahren ist und man mhm. das dann gesehen hat. Ne? Äh, anders wäre es aber wahrscheinlich so ein bisschen unterm Radar gewesen oder dann wurde auch äh, während der Übertragung so standen so ein paar Fragezeichen, warum, warum ist es jetzt so? Mhm. Ähm, und wenn man da einfach so ein bisschen mehr Zugriffe hat ähm, über die einzelnen Kameras, die im, im Rennen unterwegs sind, glaube ich, ist es auf jeden Fall eine Sache, die... Das Alle an
0: diese Krämpfe in Edmonton, ja, das waren ikonische Bilder der letzten Triathlon-Saison.
1: <lacht> genau, also das sind einfach so Sachen, die muss man einfangen oder die müssen eingefangen werden, damit es ja. für den Zuschauer spannend wird. Ähm, ob jetzt zwei Kilometer Schwimmen übertragen werden, müssen komplett... Ich weiß nicht, ob man dann eventuell diese zwei Kilometer Schwimmen auch ein bisschen einfach einmal kurz zusammenfasst, zeigt, wie der Ausstieg ist, damit man es für den Zuschauern nochmal kürzer machen kann. Ähm, auch wenn die zwei Kilometer vom Profi definitiv schneller absolviert werden als jetzt von uns. Aber es ist ja trotzdem so eine zeitliche Spanne, wo nicht viel passiert. Also man sieht wenig, man sieht nur Badekappen. Es sei denn, es gibt irgendwie so einen Australian Exit, wo alle einmal aus dem Wasser kommen, aber mhm. sonst... Passiert da ja noch nicht viel, bis auf das man sieht, dass da jemand, dass es eine Führungsgruppe gibt. Und mhm. Deshalb, ähm, das wäre zum Beispiel auch noch so eine Sache, wo man so ein bisschen zusammenraffen könnte, aus mhm. meiner Sicht. Also, ja.
0: Ist, ist spannend, ja, wie auch das Publikum dafür bereit ist. Ich meine, wir erinnern uns alle noch die Zeiten, an die Zeiten, äh, wo Deutschland vor dem Fernseher saß, drei Wochen lang im Sommer sogar, um sich jeden Tag stundenlang Radrennen anzugucken. Ich weiß nicht, ob, äh, wenn das Phänomen Jan-Ulrich, was es jetzt damals äh, gepusht hat, äh, wenn das heute kommen würde, ob das wieder so wäre oder ob einfach die Zeiten sich auch geändert haben, ob diese äh, Aufmerksamkeitsspanne einfach immer, immer kürzer geworden ist, dass sowas nicht mehr funktioniert. Ja.
1: Ich habe damals auch so ein bisschen vor dem Fernseher gesessen. Natürlich haben wir <lacht> ja alle. Also. Ähm, aber auch nicht komplett. Ähm, wenn ich mir jetzt meine ähm, ja, wenn ich jetzt angucke, wie ich quasi so ein Radrennen gucke, die die interessanten, dann ist es schon so, dass ich eventuell so in der letzten Stunde, halben Stunde einschalte, hoffe, dass nochmal irgendwie eine Zusammenfassung kommt, was er meistens ist und dann äh, sehe ich wirklich die spannenden Sachen, wenn es da um, um mhm. die Wurst geht und ich glaube dann, ja aus meiner Sicht muss es so ein bisschen mehr dahin gehen, dass es eben gestrafter ist oder wenn man es halt komplett ähm, überträgt, dass es da eben auf jeden Fall spannend für den ähm, Betrachter ist, dass da irgendwie mehr mit Zahlen gespielt wird, mit Abständen, dass es eben nicht nur ist, ich habe die ganze Zeit ähm, den Führenden oder die führende in der Totalen und sie, die durch hm. die Landschaft fahren. Also ja, da, ja. Da, da muss man einfach so ein bisschen von wegkommen, denke ich.
0: Ja, ich glaube, ganz entscheidend, wenn man wirklich an äh, Massen denkt, ähm, ist, wie die Medien, die Massenmedien damit umgehen. Ja, also ich Glaube nicht, dass das mit Ironman und Ironman Hawaii kann jeder was anfangen da draußen. Wie das mit Nizza wird, wissen wir noch nicht. Aber mit PTO und Collins Cup und so kann da draußen außerhalb unserer Bubble <lacht> niemand groß was mit anfangen. Ähm, wenn jetzt aber irgendein großes Medium über diese vielen Krämpfe bei diesem super harten Rennen in Edmonton berichtet hätte, ein kleiner Vergleich mit Hawaii: Der Kilauea ist wieder ausgebrochen. Das war Fett in allen großen Medien, ja, äh, Feuerspeine, äh, Schlote im Paradies, das ist getriggert natürlich durch den spektakulären Ausbruch des Mauna Loa, aber der Kilauea, der ist seit Jahren aktiv und was da gerade ist, ist so ein kleines Brodeln, ja, das ist also medial völlig überzogen in ähm, der, der Wahrnehmung hierzulande, ähm, Manchmal kann das aber nicht schaden, ja. Vielleicht braucht man wieder sowas beim Triathlon, dass irgendein so Thema da medial völlig äh, überzogen dargestellt wird, um die Leute erstmal wieder aufs Thema zu stoßen. Ne? Ja. Wir müssen ja alle mit der Zeit nach Jan frolino jetzt planen.
1: <lacht> da kommen Wenn man sich die PTO-Tour anguckt, gibt es ja da auf jeden Fall einige deutsche Athleten, die da ähm, ja, für Furore sorgen wollen. Äh, hat man ja in unserem ähm, Rückblick oder Ausblick der Profis zwischen Weihnachten und Neujahr gesehen. Also ja, da ja. sind ja auf jeden Fall ähm, ein paar unterwegs, die da das Ziel haben, eben ein Podest zu erreichen. Aber das ist eben wirklich so der Punkt, dass man diese PTO-Tour vielleicht so ein bisschen mehr irgendwie schaffen muss, ins, ins Massenmedium zu heben. Ja. Wie auch immer, aber dass da eben mal darüber berichtet wird, was dieses Rennen ausmacht oder weiß ich nicht. Vielleicht klappt es mit dem Rennen in Europa, dass da irgendwie der Zugriff oder die die ähm, Entfernung ein bisschen näher ist, dass es nicht allzu weit für die ist. Aber mhm. das ist auf jeden Fall, glaube ich, so der Punkt, der ganz stark im Fokus steht, um es noch populärer zu machen, dass, dass man eben nicht nur die Triathlon-Bubble erreicht.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, wir waren eben beim Thema Planbarkeit und die PTO, die sich noch nicht verkündet hat. Heute sind einige Athleten kalt erwischt worden, denn es gibt auch bei Ironman noch weitere Änderungen infolge dieser Disruption mit dem Move nach Nizza. Und zwar haben die Europameisterschaften ähm, ja, ihre Standorte getauscht. Im letzten Jahr gab es gar kein Profifeld bei den Männern in Hamburg, dieses Jahr wird es Profi-Europameisterschaft. <lacht> Ganz überraschend und zwar eine sehr gut dotierte mit nämlich fünf Plätzen für die WM in Nizza. Die Frauen kämpfen um vier Plätze bei der Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt. Und äh, ja, das kam heute so nebenbei, da gab es noch nicht mal eine Pressemitteilung zu oder irgendwas an aktiver Verkündigung. Ähm, einige Athleten haben heute auch mal interessiert auf die veröffentlichte Liste der Qualifier für die Weltmeisterschaften geguckt und haben gesehen, ganz überraschend. Männer pro Europameisterschaft, 4. Juni Hamburg, dotiert mit 75.000 Dollar und 5 Männerslots für Nizza. Und die Frauen-Europameisterschaft, vier Wochen später, am 2. Juli in Frankfurt, mit 75.000 Dollar dotiert und vier Slots. Und ich weiß von Profis, die schon fest mit Frankfurt geplant haben, ist ja auch immer groß, medial, Hessischer Rundfunk und so weiter. Und auf einmal, ja, switcht das Ganze nach Hamburg. Und ich glaube, dass auf jeden Fall das Rennen in Hamburg natürlich massiv davon profitieren wird, weil fünf Slots für die Weltmeisterschaften, die auch noch hier im Kontinent standen, wird zumindest sehr, sehr viele potente Europäer anziehen.
1: Jo, da, da würde ich mal von ausgehen. Es war sehr, genau, kam so eine Nach noch nicht mal so eine richtige Nachricht rein, aber wenn man diese Entscheidung betrachtet oder nüchtern betrachtet, dann ist es auf jeden Fall mal äh, eine Entscheidung, die nicht für zu großen Shitstorm sorgen sollte. Dadurch, dass die Entscheidung ja wirklich ähm, eigentlich, wenn man jetzt nicht die komplette Planung ähm, betrachtet, zum Wohle der Athleten ist, so dass die europäischen Athleten auf jeden Fall oder ähm, gerade ja eigentlich für die Männer die Chance äh, da ist, eben die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft mitzumachen, ähm, weil ähm, sonst wäre einfach die Europameisterschaft da doch schon sehr nah am ähm, ja, letzten Qualifikationsrennen, das am 23. Juli in Lake Placid stattfindet. In Europa ist das letzte Qualifikationsrennen für die Männer. Am 9. Juli mit dem Ironman Switzerland. Da gab es zum Beispiel auch den Tausch, ähm, dass eben keine Frauen mehr starten oder keine Frauen die Plätze bekommen, sondern jetzt eben äh, der Ironman Switzerland ein Männerrennen ist. Wurde getauscht mit dem Ironman in Vitoria. Aber ich glaube, das ist schon eine richtige Entscheidung, um da eben für die Profi-Männer und auch für die Profifrauen ähm, so die Möglichkeit zu geben, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft mitzumachen.
0: Ja, die beiden Rennen also gehören zu den höchst dotierten neben den Weltmeisterschaften. Es gibt noch die äh, Amerikameisterschaft in Texas, die ist noch etwas höher dotiert mit einem Gesamtpreisgeld von 175.000 Dollar und jeweils fünf Slots, aber Hamburg und Frankfurt stehen mit 75.000 Dollar für ein Geschlecht und vier beziehungsweise fünf Slots da eigentlich schon in der zweiten Reihe, ähm, eigentlich auf einer Stufe mit der Afrikameisterschaft in Südafrika, die auch 150.000 Dollar für beide Geschlechter zusammen hat und jeweils vier Slots. Also ähm, das freut uns natürlich, dass Deutschland da einen richtig hohen Stellenwert hat im Ironman-Zirkus äh, und in dem Zuge auch der Sport hierzulande ein bisschen davon profitiert, dass eben ein Teil der Weltmeisterschaft ähm, schon früher und in Europa stattfindet. Also, da bin ich sehr gespannt, was das jetzt bedeutet. Ähm, da sind wir natürlich am Ball. Wer startet wo? Das können zwei sehr attraktive Rennen werden in Frankfurt und Hamburg. Nachdem Hamburg ja mit dem Rhein-Frauen-Profi-Rennen, ja, es war jetzt ja nicht so riesig.
1: Ja, eben das Frauenrennen in Frankfurt letztes Jahr war ja auch nicht riesig. Also ich glaube, es könnte auch so eine Aufwertung für für das Gesamtrennen sein. Ja. Auch dass da eben jetzt nicht noch ein Doppelfeld ist in Frankfurt, sondern eben auch da wieder nur der Fokus auf ein Eingeschlecht. Ähm, mit vier Qualiplätzen werden da auf jeden Fall auch mehr Frauen, denke ich, am Start sein als im letzten Jahr, ähm, um da ja, sich einen Spot zu holen. Ähm, insgesamt gibt es ja noch... Ähm, oder insgesamt gibt es ja 55 Plätze. Bei den Frauen sind noch 39 offen und bei den Männern sind 40 offen. Ähm, von daher ähm
0: auch da, da ist es spannend, wie es weitergeht. Ja, ähm, wie gesagt, wir sind in einem Jahr der Disruption. Andrew Messick hat uns ja neu schon angekündigt, das ist gar nicht stein gemeißelt, dass es immer 55 Plätze geben muss. Ähm, jetzt, wo wir die Rennen getrennt haben, haben wir vielleicht auch Platz für mehr Profis, die wir hosten können bei jeder Weltmeisterschaft. Ähm, für dieses Jahr offensichtlich erstmal nicht vorgesehen, aber das werden wir sehen für die Zukunft dann.
1: Ja, Gerade im nächsten Jahr ist es ja, also wenn du es so ansprichst, ist es natürlich eine Überlegung fürs nächste Jahr. Ähm, wenn man jetzt dieses Jahr betrachtet, das letzte Quali-Rennen für die Männer ist zum Beispiel am 23. Juli, am 10. September ist die WM, da liegen sieben Wochen dazwischen. Bei den Frauen ist der 20. August und der 14. Oktober, das sind acht Wochen. Wenn wir das jetzt einmal ähm, aufs nächste Jahr ummünzen, da wäre es dann zum Beispiel der 22. .9. für die Frauen und der 26. .10. für die Männer. Also auch alles nochmal ähm, eine gute Woche oder sogar mehr weiter nach hinten gerückt. Das mhm. bedeutet ja auch, dass dann nochmal ähm, ja, Langdistanzrennen in dem Zeitraum da sind, wenn man es jetzt... Ähm, genauso betrachtet, die für Profirennen zum Beispiel entscheidend sein könnte dieses Jahr, wäre es zum Beispiel der Ironman Wales, der äh, in, die, in den Zeitraum mit reinfallen würde. Ähm, also mal gucken, ob wir da nächstes Jahr aufgrund der Verschiebung nach hinten nochmal unterschiedliche ähm, oder eine größere Anzahl an Profi-Athletinnen ähm, bei der Weltmeisterschaft sehen werden. Nächstes Jahr ist es natürlich interessant, mit dem 26.10. sind wir da schon fast im November. Mhm. Erst im Nachhinein kommt ja noch die 73. weltmeisterschaft Kurz vor in, Weihnachten, ja. Kurz vor Weihnachten mhm. in ähm, Taupo. Also wer, wer da so eine Doppelbelastung mitmacht, ähm, zieht die Saison schon sehr weit nach hinten, wobei es da schon wieder fast in die Richtung geht wie letztes
0: Jahr. Also ja,
1: und Norweger könnte ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja, und äh, dieses Jahr wird es ja letztendlich auch nicht anders. Unser Stand der Dinge ist, dass der Collins Cup, der ja auch für die Top-Profisten muss ist, ähm, ja auch nach Hawaii stattfindet, im November noch. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass dann im nächsten Jahr der Collins Cup vielleicht weiter nach vorne geht, vor die Weltmeisterschaften. Und weil die 73 WM eben noch Kurz vorm Jahresende da steht. Ja. Und, oder es wird so ein Übergang dann über, über Nizza bzw. Hawaii und den Collins Cup, dann gibt es gar keine Saisonpause mehr. Also gibt es wirklich auch 0,0 Saisonpause.
1: Ja, da. Ähm wird es dann auf jeden Fall eine sehr lange Saison und dann auch äh, die Frage, wie es dann in, in Richtung 2025 aussieht, da den Kopf wieder frei zu bekommen. Also dann ist ja wirklich mit einer, mhm. wie du sagst, mit einer frühen Qualifikation muss man dann ja schon fast ein bisschen äh, gedanklich spielen, ob man sowas dann überhaupt macht, weil es dann ja eigentlich von der WM oder dem PTO-Final ähm, direkt weitergeht, äh, wenn es dann zum Beispiel die Qualifikation in... Ähm, Südafrika sein soll oder so, die dann ja eigentlich immer Anfang März ist, das wäre dann schon, puh, gibt gib nichts zum Durchatmen im gib Profizirkus. Gibt
0: nichts zum Durchatmen. Gut, die Profis werden natürlich ihre Saison vernünftig planen, für uns gibt es nichts mehr zum Durchatmen. <lacht> ja. ja, es war alles mal so einfach. Ich nehme dich mal ein bisschen mit, du bist ja noch nicht so lange im Triathlon dabei wie ich. Ich erzähle dir mal ein bisschen was über die Triathlon-Geschichte und jetzt hör mal gut zu. Der Ironman Hawaii Triathlon ist eine der bekanntesten Veranstaltungen der Welt. Er wurde 1978 zum ersten Mal ausgetragen und ist seitdem zu einem Symbol für Ausdauer und Entschlossenheit geworden. Das Rennen besteht aus einer 2,4 Meilen Schwimmstrecke, einer 112 Meilen Radstrecke und einem 26,2 Meilen Lauf. Seit seiner Gründung haben sich tausende von Athleten dieser Herausforderung gestellt, aber nur wenige hundert haben es geschafft. Der diesjährige Ironman Hawaii findet am 13. Oktober statt. Zur Feier des 40-jährigen Jubiläums der Veranstaltung haben die Organisatoren eine Reihe von prominenten Teilnehmern auf die Beine gestellt. Dazu gehören der ehemalige NFL-Quarterback Tim Tebow und die olympische Goldmedaillengewinnerin Natalie Coughlin. Der erste Ironman in Hawaii fand am 13. Oktober 1978 statt. Er wurde von vier Geschäftsleuten organisiert, die eine Veranstaltung ins Leben rufen wollten, die die drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen in einem durchgehenden Rennen vereint. Zu dieser Zeit bestanden viele Triathlon-Veranstaltungen aus mehreren Einzelrennen, die über den Tag oder das Wochenende verteilt stattfinden. Die Gründer waren der Meinung, dass die gleichzeitige Durchführung aller drei Disziplinen eine größere Herausforderung für die Athleten darstellen würde und dass die Zuschauer das Spektakel genießen könnten, wenn die Athleten die gesamte Strecke in einem Zug absolvieren. Am ersten Ironman Hawaii nahmen gerade einmal 52 Teilnehmer teil, eine relativ geringe Zahl, wenn man bedenkt, wie populär Triathlons zu dieser Zeit waren. Der erste offizielle Triathlon fand erst zwei Jahre zuvor statt. Von diesen 52 Teilnehmern erreichten nur 17 das Ziel innerhalb des vorgegebenen Zeitlimits von 10 Stunden. Der Sieger war Craig Kirtland, der die Strecke in 8 Stunden und 46 Minuten absolvierte. Eine beeindruckende Leistung, wenn man bedenkt, dass er ein Neuling im Triathlon war und keine Erfahrung im Langstreckenschwimmen oder Radfahren hatte. Seitdem haben Hunderttausende von Athleten am Ironman Hawaii teilgenommen, darunter auch einige berühmte Persönlichkeiten wie Michael Phelps und Tom Hanks, die beide 2001 teilnahmen. Allerdings haben nur ein paar Hundert geschafft, die Ziellinie in der vorgehenden Zeit zu überqueren, was den Ironman zu einem der härtesten Ausdauerrennen der Welt macht. Puh, da müssen wir erstmal durchatmen und machen eine, eine kleine Werbung. Ja. Der zweite Werbepartner dieser Episode sind nämlich wir selbst, <lacht> damit sowas nicht passiert. Hast du eine Ahnung, wer den Text geschrieben hat?
1: Nee, aber da waren auf jeden <lacht> Fall schon, ähm, ja, nee, weiß ich nicht, wer das gemacht hat. Ich
0: habe mir am Wochenende ähm, mal den Spaß erlaubt, weil das gerade so ein Trend ist unter Schülern. Ich möchte denen jetzt nichts unterstellen, aber ich habe eine künstliche Intelligenz gebeten, schreibe mir einen Text zur Geschichte des Armel Hawaii. Und da kam so ein Quatschball bei raus. Ne? Und damit das nicht passiert, es Leute wie dich und mich und die ganzen anderen Kollegen hier, die... Ja, das Ganze mit Herz und Verstand und Sachverstand angehen und äh, Fakten hinterfragen können. Also mir ist nicht bekannt, dass ein Tom Hanks äh, jeden Arm in Hawaii hat. Der 13. Oktober ist natürlich Quatsch. Äh, die ganzen Zeiten sind Quatsch. Die Teilnehmerzahlen und so. Diese künstliche Künstliche Intelligenz äh, sucht Daten aus dem Internet zusammen. Also was man dem Text überlassen muss, der ist rechtschreibmäßig sauber, der ist ähm, ja, wenn man die Fakten mal außer Acht lässt, einigermaßen vernünftig formuliert. Aber es braucht nach wie vor den Menschen, der vernünftige Dinge übertriert und verfasst, ja.
1: Bei Tom Hanks hat der ähm, Intelligenz wahrscheinlich an ähm, Castaway gedacht, dass er da <lacht> irgendwie schwimmen musste oder so. Aber Michael Phelps und Tom Hanks sind mir auch nicht als Iron Man Finisher bekannt. Ach, ich weiß nicht, also
0: vielleicht war es auch Forrest Gump oder so. <lacht> ja, <lacht> er Ist
1: auf jeden Fall der gleiche Schauspieler. Also. <lacht>
0: genau, ne? wahrscheinlich findet man ihn irgendwo noch mal auf dem Fahrrad und dann macht eine kün künstliche Intelligenz so ein Kotsch damit. Ja, wir äh, machen das natürlich gerne weiter und haben besondere Herausforderungen in diesem Jahr mit den. Äh, Vielen Meisterschaften, vielen Weltmeisterschaften, ja, äh, freuen uns drauf, aber damit wir das Ganze machen können, äh, brauchen wir natürlich euch, ja, und wir hören immer wieder, was können wir euch denn Gutes tun, da können wir euch nur einladen, bestellt ein Abo von uns, ja, und das ist unser heutiger Werbebeitrag in eigener Sache, das Abo zu... Triathlon gibt es auf trimark.de. Ihr sagt auch vielleicht, äh, ich möchte kein Papier ins Haus geliefert bekommen. Das Ganze gibt es natürlich auch digital, das findet ihr da auch. Dann könnt ihr die Printausgaben einmal im Monat in der App lesen, neben allem, was sich da sonst so digital abspielt. Kostet seit diesem Jahr 84,95 Euro im Monat. Das kann man jetzt runterrechnen, wie wenig das umgerechnet in Energieriegel pro Monat ist. Aber ihr tut damit eine gute Sache und äh, ja ermöglicht Menschen wie Lars und mir und den ganzen anderen, die heute hier nicht am Mikro sitzen, unseren Job zu machen und euch mit Infos weiter zu beliefern. Ja, das sind 23 Cent am Tag. Das können wir jetzt auf Monat wieder hochrechnen. Ja, also ähm, ja, damit können wir euch eben sagen, dass der erste Arm in Hawaii nicht an einem 13. Oktober 78 stattgefunden hat, sondern am 18. Februar 1978, dass auch nicht 52, sondern 15 Athleten am Start waren, davon 12 das Ziel erreicht haben und der Zielschluss lag ganz bestimmt nicht bei zehn Stunden, weil ich glaube, das hat keiner geschafft.
1: Das war auch so eine Zeit, wo ich ein bisschen drüber <lacht> <lacht> gestolpert bin, wenn man überlegt, wie jetzt die Zielschlusszeiten sind, dann wären zehn Stunden doch schon sehr ambitioniert für einen Großteil aller Athleten.
0: Ja, also, wenn ihr weiter fundierte Fakten über Triathlon lesen wollt und das äh, auf über 1000 Printseiten im Jahr und jeden Tag auf Trimark.de, äh, inzwischen ja fast täglich in po verschiedenen Podcast-Formaten von uns, dann geht auf Trimark.de in den Shop oder Trimark.de slash Abo. Ähm, ja, wir freuen uns auf euch. So ist es. Und jetzt müssen <lacht> wir beide trainieren. Wie viele Tage sind es noch bis rot?
1: Oh, äh, <lacht> sechs Monate knapp.
0: <lacht> okay, auf geht's. Danke dir, Lars. Danke auch, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.